0: Ester 4. bölümde kralın korkunç buyruğu her tarafta duyulur. Şimdi Mordecai'nin tepkisine geldik. Ester 4. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Mordecai olup bitenleri öğrenince giysilerini yırttı, çula sarınıp başından aşağı kül döktü. Yüksek sesle ve acıyla feryat ederek kent merkezine geldi. Varıp sarayın kapısında durdu. Çünkü çula sarılmış hiç kimse bu kapıdan içeri giremezdi, diyor. Mordecai, Yahudilerin yok edilmesi buyruğunu duyduğunda üzerine çuvaldan giysi giyip küller döktü başından aşağıya. İlginç bir performansla karşı karşıyayız. Buyruğa inandı, buyruğun değiştirilemeyeceğini biliyordu. O sırada krallıkta yaklaşık 15 milyon Yahudi olduğunu tahmin ediyorum. Çok gereksiz ve yersiz korkunç bir katliam gerçekleşecekti. Önemsiz bir yetkili Haman'ın önünde eğilmediği için bütün bir ırk yok edilecekti. Bu tabii ki şeytansal bir durumdur. Ester 4. bölüm 3. ayette kralın buyruğunun ve fermanının ulaştığı her ilde Yahudiler büyük yas tutular, ağlayıp feryat ettiler, oruç tuttular, birçoğu da çula sarınıp kül içinde yattı diyor. Duaya bir çağrı olmadığının farkında mısınız bilmiyorum. Gördüğünüz gibi bu insanlar Tanrı'nın isteğinin dışındaydılar. Yeşayan'ın önceden bildirmiş olduğu Koreş'in buyruğu onların İsrail'e dönmelerine izin vermişti ama onlar geri dönmemişlerdi. Tanrı'nın isteğinin dışındaydılar ve bunun sonucu olarak hiçbir dua çağrısı bulunmamaktadır. Ama Ruteil'in geri kalan kısımlarını yapmaktalar. Oruç tutmak, çuval giyip kül sürmek ve büyük bir yaz dönemi. Kralın buyruğuna inanmışlardı bu tarihsel kitaplara ve ayrıca Dangel kitabına göre Medler ve Persler'in yasası değiştirilemezdi. Ve kralın kendisi bile güzel kraliçesini boşadıktan sonra onu asla yeniden alamıyordu çünkü kraliçenin bir daha hiçbir zaman kralın önüne çıkmaması için buyruk çıkartılmıştı. Kralın kendisi bile yasa yapıldıktan sonra onu değiştirememişti. Ve bu yüzden bu ölüm buyruğu krallıkta duyulduğunda Yahudiler buna inanmışlar ve çuval giyip küller içinde yas tutmuşlardı. Günümüzde insanlar günahlı olduklarını düşünmemektedirler. Ben bunun sorumlusunun kilise olduğunu düşünüyorum. Bu durum sadece kurtulmamış insanlar için değil, inanların da yürekleri ve yaşamlarında böyledir. Sıradan bir inanlı evet ben Mesih'e güveniyorum der ama hayatındaki günah onu hiç rahatsız etmez. Çağdaş kilise hayatında bu inanç eksiktir. İster kurtulmuş olsun ister kayıp olsun en son ne zaman bir günahlının merhamet için Tanrı'ya yakardığını duydunuz. Ben hizmetimin başlangıcında epey gözyaşı gördüm. İnsanların Tanrı'ya yakardıklarını gördüm. Günümüzde ne yazık ki bunu bu kadar çok sık görmüyorum. Müjdeci kamplarda bile birçok insan öne çıkıyor ama insanların yaşamlarında günah konusunda üzüntü ve ağlayış eksiktir. Peki neden? Tanrının bu konuda ciddi olduğuna inanmıyorlar da ondan dostum. Tanrının günaha karşı yargıyı mutlaka getireceğine inanmıyorlar ve günahlı da bunu unutup Mesih'e dönmüyor. Mordekay bu buyruğun ciddiliğini biliyordu ve ona inanmıştı. Giysilerini yırtmış, üzerine çuval giyip küller sürmüştü. Kentin merkezine gidip yüksek sesli ve acı içerisinde ağladı. Krallığın her yerindeki Yahudiler yas tuttular, oruç tuttular, ağladılar ve feryat figan içerisinde yalvardılar. Hepsi buyruğun ciddiyetine inanmıştı. Ester 4. bölüm 4. ayette hizmetçileriyle harem ağları gelip Mordecai'nin durumunu anlatınca kraliçe Ester çok sarsıldı. Çuluğunu çıkartıp giyinmesi için Mordecai'ye giysiler gönderdi ama Mordecai bunları kabul etmedi, diyor. Kraliçe olarak kendini tamamen güvenlikte hisseden Ester kendisini yetiştiren Mordecai'nin davranışından ötürü utanmıştı. Kentin her tarafında ağlayıp inleyerek dolaşıyordu. Bunun üzerine Ester bakın ne yapıyor. Ona yeni bir kıyafet yolluyor. Güzel, pahalı ve zarif giysiler. Büyük bir olasılıkla parlak renkli giysiler. Ama bütün parlak renkler ve yeni giysiler kralın buyruğunu değiştiremez. Mordecai giysileri kabul etmedi. Bu giysiler lekeyi kaldırmayacaklardı. Burada bir beklenti bulunmaktadır. Dinin örtüsü bir insanın Tanrı'nın önünde günahlı olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Din günahın bedeninin ölüm olduğu gerçeğini de değiştirmez. İnsanlar günahla çeşitli yollarla başa çıkmaya çalışırlar. Bazıları parlak renkli giysiler yöntemini dener. İnsanın günahkar olduğuna inanmayı reddederler. Kendilerini günahın gerçekliğinden saklayabileceklerini düşündükleri her giysiye sarılırlar. Bir başkası reform hareketlerinin parlak renkli giysilerini giymektedirler. Günahın sadece küçük bir hata olduğunu söyleyen ve onu örtmeye çalışan insanlar olur. Günahın reform edilebileceğini sananlar var. Birisi çağdaş kilise kürsülerinin nazik bir adamın bir grup nazik insanın önünde ayağa kalkıp onları daha nazik olmaya teşvik ettiği bir yer olduğunu söylemiştir. Dostlarım ben bundan daha yavan bir şey düşünemiyorum. Dünyanın kiliseyi geride bırakarak geçip gitmesine şaşmamalı. İhtiyacımız olan şey reform değildir. İhtiyacımız olan şey yeniden doğmaktır. Yahudilerin bir önderi olan Nikodim dindardı ama Rabbimiz ona Yuhanna 3. bölüm 7. ayette yeniden doğmalısın demişti. Yeni bir doğaya ihtiyacımız var çünkü bizler günahlı bir doğaya sahibiz ve bu günahlı doğa cennete gitmemektedir. Dostum Rab İsa Mesih'e gelip ona güvenmemiz gerekiyor. Sizin için İsa Mesih çarmıhta ölmüştür. Sizin yerinizi almış ve günahınızın cezasını zaten ödemiştir. Yapmanız gereken tek şey sizin için yapılmış olanı kabul etmektir. Eğer cennete giderseniz bu sizin için ölen kişiye güvendiğinizden ötürü olacaktır. İnsanların giydiği bir başka parlak giysi türü vardır ki bu eğitim olarak bilinir. Günahın bencillik olduğunu söylerler. İnsanlara eğitip onlara öğretirseniz bencil olmayacaklarını iddia ederler. İtiraf etmeliyim ki bana verilen eğitim gördüğüm öğrenim beni merhametsiz bencil olmaktan alık koymadı. Beni kandırmaya çalışmayın eğitim sizi de merhametsizlikten bencillikten alık koymamıştır. Bir ilahiyat doktoru olan Dr. Mates günah hakkında şöyle bir tanım yapar. Günah üstünüze giydiğiniz iyinin sizi geriye çekişidir. Bunun üzerinde bir süre düşünelim. Aslında günahın iyi bir şey olduğunu söylediğini görürsünüz. Dinin sonunda size söylediği şey budur. Size yeni bir giysiye ihtiyacınız olduğunu söylemek istiyorum. Mesih'in doğruluğuna ihtiyacınız var. Tanrı'nın önünde durmanızı sağlayacak tek şey Mesih'ten gelen doğruluktur. Mordecai şimdi kraliçe olan kızından parlak elbiseler kabul edecek durumda değildir. Giysiler kendisine geri yollandığında Esther ciddi bir şeyler olduğunu anlar. Babasının giysileri yollamasına neden olanın önemsiz bir şey olmadığını biliyor. Esther 4. bölüm 5. ayette bunun üzerine Esther kralın kendi hizmetine atadığı harem ağlarından biri olan Hadak'ı çağırttı. Mordecai'dan ne olup bittiğini ve nedenini öğrenmesini buyurdu. Ester yanıt arıyor. Mordecai'nin çuval giyip kül sürmesine neyin neden olduğunu bilmek istiyor. Ester 4. bölüm 6. ayette Hatak saray kapısının açıldığı kent meydanına Mordecai'nin yanına gitti diyor. Tabii ki kraliçe olarak kendisi onun yanına gidemezdi. Bu yüzden bir aracı kullanıyor. Ester 4. bölüm 7-9. ayetler arasında Mordecai başına gelen her şeyi ona anlattı. Yahudilerin yok edilmesi için Haman'ın saray hazinesine vaat ettiği paranın miktarını bile tam tamına ona bildirdi. Ester'e gösterip açıklaması için susta yayınlanan Yahudilerin kökünün kurutulmasını isteyen fermanın bir kopyasını da ona verdi. Ester'in krala çıkmasını ondan merhamet dileyip kendi halkı için yalvarmasını istedi. Hatak geri dönüp Mordecai'nin söylediklerini Ester'e bildirdi. Mordecai, kraliçe Esther'e çuval giyip kül sürmemin nedeni, halkımızın, senin ve benim öldürülmemizin buyurulduğu anlamına gelen bir mesajı yollar. Bundan sonra buyruğun bir nüshasını, Esther'in kendisinin de okuyabilmesi için bu aracıya verir. Kutsal kitabın insanın günahlı olduğunu söylemediğini iddia eden kişilerin, kutsal kitabı okumalarını isterdim. Her şey orada oldukça açık bir şekilde bildirilmiştir. Eğer okurlarsa, Tanrı'nın bizlerin günahlı olduğumuzu, ve günah cezasına çarptırılmış olduğumuzu bildirdiğini göreceklerdir. Bunun üzerine bu aracı, kişi, Ester'e Mordecai'nin mesajı ve kralın buyruğunun bir nüshasıyla geri döner. Ester 4. bölüm 10. ayette, Ester, Mordecai'ye şu haberi götürmesini buyurdu, diyor. Ester, Mordecai'nin mesajını duyduktan ve buyruğu okuduktan sonra, ona başka bir mesaj gönderir. Ester 4. bölüm 11. ayette, kralın bütün adamları ve illerde yaşayan halk biliyor ki, Çağrılmadan sarayın iç avlusuna girip kralın yanına yaklaşan her erkek ya da kadın için tek bir ceza vardır. Kral altın asasını uzatıp canlarını bağışlamadıkça bu kişiler ölüme çarptırılır. Ben de 30 gündür kralın huzuruna çağrılmış değilim diyor. Açıkçası bu kötüdür. Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Bunu daha önce bilmiyordum. Aynı zamanda 30 gündür kralın huzuruna çağrılmadım. Bana karşı tutumunu bilmiyorum ve yasanın ne dediğini biliyorsun diye ekler. O zamanki her krallıkta olduğu gibi çağrılmadan, kralın önüne çıkmaya cesaret eden herkes, kralın asasını ona uzatmazsa derhal öldürüleceğini bilir. Pserxes, öfke nöbetleriyle tanınan bir kraldır. Kraliçe çağrılmadan yanına giderse onu öldürebilirdi. Bu yüzden Mordeca'ya eğer onun yanına gidersem bu benim için ölüm anlamına gelebilir şeklinde bir mesajlı oluyor. Esler 4. bölüm 12 ile 14. ayetler arasında Eser'in bu sözleri kendisine iletilince, Mordekay ona şu yanıtı götürmelerini istedi. Sarayda yaşadığın için bütün Yahudiler içinde kurtulacak tek kişinin sen olacağını sanma. Şu anda susarsan Yahudilere yardım ve kurtuluş başka yerden gelecektir. Ama sen ve babanın ev halkı yok olacaksınız. Kim bilir belki de böyle bir gün için kraliçe oldun. Daha önce başka bir kraliçe olduğunu ve onu boşuyan bir buyruk çıktığını hatırlamalıyız. Ester büyük bir olasılıkla buradaki uyarıyı görüyor ama eğer buyruğun kendisini koruyacağını düşünüyorsa yanılıyor. Buyruk bütün Yahudilerin öldürülmesi yönündedir ve Ester de bir Yahudidir. Mordecai sırf kraliçe olman seni ölümden kurtarmayacak. Çünkü ölüm krallıktaki her Yahudi'ye eriştiği gibi kraliçeye de erişecek demektedir. Daha sonra kralın Ester'in Yahudi olduğunu bilmediğini öğreneceğiz. Mordecai sözlerine eğer Ester bu konuda sessiz kalırsa kurtuluşun başka bir kaynaktan geleceğini söyleyerek devam ediyor. Bir gün Mordecai'yi gördüğümde ve onu göreceğime inanıyorum, ona kurtuluşun başka bir kaynaktan geldiğini söylemekle ne demek istediğini sormayı isterim. Kurtarılış onlara Tanrı'dan gelmezse nereden gelebilirdi? Bunun üzerine düşündüm ve size de aynı soruyu sormak istiyorum. Dönebilecekleri başka neresi vardı? Kurtuluş Tanrı'dan başka kimden gelebilirdi? O sırada tek umutları Tanrı'ydı ve Mordecai'nin bunun bilincinde olduğundan eminim. Tanrı başka bir yoldan ilerleyecekti. Kurtuluşun geleceğini biliyor olmalıydı. Çünkü Tanrı'nın İbrahim'e verdiği vaatler onun için bildik vaatlerdi. Böylece Mordecai, Ester'i bu konuda bir şeyler yapmaya teşvik eder. Kral bir dünya yöneticisiydi. Kurtarılış kuzeyden mi, güneyden mi, doğudan mı, batıdan mı gelecekti. Yeryüzünde onu kurtarabilecek bir tek kişi bile yoktu. Bu yüzden Ester'e kim bilir belki de böyle bir gün için kraliçe oldun demişti. Sanırım Mordecai şimdi Tanrı'nın elinin hareket etmekte olduğunu ve eserin bir nedenden ötürü kraliçe olduğunu anlıyor. Tanrı'nın sağlayışı aracılığıyla şimdi ulusun işlerine el atmakta olduğunu görmeye başlıyoruz. Eserin bir güzellik yarışmasını kazayla kazanmadığı bellidir. Bir rastlantı sonucu kraliçe olmamıştı. Çok kesin bir nedenden ötürü orada ve Tanrı bunun yolunu hazırlamıştı. Tanrı bu olay için hazırlıklıydı. Tanrı neler olacağını biliyordu. Bu yüzden dostlarım Tanrı'ya güvenebiliriz. Elimizi O'nun eline teslim ettiğimizde bizi tutma gücüne sahiptir. Yarın bir ay sonra ve bir dahaki seneye ne olacağını O bilir. Bizimle ilgilenecektir. Bütün yapmamız gereken O'na güvenmektir. Mordecai şimdi benim düşünceme göre asil bir adam olma yolundadır. Tanrı için ayağa kalkmakta olduğunu ortaya koyar. Tanrı için ölmeye razıdır. Şimdi Ester'i seyredelim. Ester bir kraliçedir. Ve görüyoruz ki sonuna kadar da kraliçedir. Ester 4. bölüm 15 ile 17. ayetler arasında bunun üzerine Ester Mordecai'ye ya şu yanıtı gönderdi. Git sustaki bütün Yahudileri topla. Benim için oruç tutun. Üç gün, üç gece hiçbir şey yemeyin içmeyin. Hizmetçilerimle ben de sizin gibi oruç tutacağız. Ardından kurala aykırı olduğu halde kralın huzuruna çıkacağım. Ölürsem ölürüm. Mordecai oradan ayrıldı ve Ester'in söylediği her şeyi yaptı diyor. Bunlar asil bir kadının sözleridir. Mordeca'ya kentteki bütün Yahudilerin oruç tutmasını ve bu şekilde birleşmelerini söylüyor. Kendisi ve hizmetçileri de aynı şekilde davranacaktır. Yardım istemek için kralın önüne çıkacak ve eğer gerekirse ölmeye de hazır olduğunu iletiyor. Bir kez daha dua hakkında hiçbir şey söylemediğine dikkat edin. Peki neden dua etmiyorlar? Çünkü Tanrı'nın isteğinin dışındadırlar. Yahudiler neden dua etmiyorlar? Onlar da Tanrı'nın isteğinin dışındalar. Yunus gemideyken Tanrı'dan kaçarken dua hakkında hiçbir şey söylememiştir. O da Tanrı'nın o dönemde isteğinin dışındaydı. O gemide olmamalıydı. Tanrı'nın isteğinin dışında olduğumuzda sevgili dostlar dua etmek zordur. Yahudilerden bazıları dua etmiş olabilirdi ama kitapta bundan söz edilmediği kesindir. Esir'in kralın önüne çıkma kararı çok cesurcaydı. Ama dostum ondan daha asil olan biri var. Cennetin kapılarından çıkıp Yeryüzüne geldi ve insan bedenini aldı. Ölürsem ölürüm demedi. Matta 20. bölüm 28. ayette ve canını birçokları için video olarak vermeye geldi dedi. Ester 5. bölümde lütuf asasını görüyoruz. Ester 5. bölüm 1. ayet şöyle başlar. 3. gün Ester kraliçe giysilerini kuşanıp sarayın iç avlusunda taht odasının önünde durdu. Kral bu odanın giriş kapısının karşısındaki tahtında oturuyordu. Kral sarayının girişinin karşısında kraliyet tahtında oturmaktaydı. Etrafında çok şık giyinmiş saray hizmetkarları bulunuyordu. Burada ne kadar çok renk olduğunu düşünmenizi isterim. Bunu ek olarak bu odanın tenteleri, altın, gümüş ve mermerleri bulunuyordu. Kral büyük bir olasılıkla devlet işlerini görüşüyordu ki Ester birdenbire kraliyet giysileri içerisinde bir sütunun arkasından çıkıveriyor. Ve çok güzel olduğunun yeniden altını çizmek isterim. Ester 5. bölüm 2. ayette avluda bekleyen kraliçe Ester'i görünce onu hoşgörüyle karşılayıp elindeki altın asayı ona doğru uzattı. Ester yaklaşıp asanın ucuna dokundu. Ester kendisini kralın önüne çıkmaya hazırlamıştı. Kralın önüne ilk çıktığı ve güzellik yarışmasını kazandığında bütün diğer kızlara gereken güzel giysilere ve süslü aksesuarlara ihtiyacı olmadığını hatırlarsınız. Doğal güzelliğiyle bu yarışmayı kazanmıştı ve kral ona aşık olmuştu. Ama bu kez giysileriyle ilgilenmek için epey bir zaman harcadı. Bize Ester'in kraliçe giysilerini giydiği söylenmiştir. Bu da onun en iyi giysilerini giydiği anlamına gelir. Olabileceği en güzel şekilde görünüyordu. Hatta kralın aklını başından aldığını söyleyebiliriz. Çok güzeldi. Kralın önüne çıkıp beklediğinde bu gerçekten dramatik bir andı. Kral ona baktı. Herkesin merak ettiği şey asayı kaldıracak mı yoksa kaldırmayacak mıydı? Ve bu durum kaydedilmemiş olduğu halde o anda bu İbrani kızın dua ettiğinden eminim. Gerçekte ne kadar umutsuz ve çaresiz bir durumda olduğunun bilincinde olmalıydı. Ve sonra kral altın asayı ona doğru kaldırdı ve büyük bir olasılıkla gülümsedi. Bundan sonra o zaman adet olduğu üzere Ester ilerledi ve elini asanın üzerine koydu. Önümüzde harika bir sahne bulunmaktadır. Bu kitapta Medler ve Perslerin yasasını vurguladım ve bu yasayı Tanrı'nın yasasıyla kıyasladım. Ve dostlarım Tanrı yasasını hiçbir zaman değiştirmemiştir. Şimdi her zaman olduğu kadar gerçektir. Bu Tanrı'nın yasasıdır, değiştirilemez. Tanrı kendi karakterini değiştirmeden yasasını değiştirmez. Öykünün bir başka yanı daha vardır. Kralın, kraliçe Esther'e asasını uzatarak ona hayat verdiğini görüyoruz. Tanrımızın da günümüzde asasını insanlığa uzattığını görmekteyiz. Herkesin günah işleyip Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldığı doğrudur. Günahlarımız içinde ölü olduğumuz doğrudur. Günah işleyen can ölecektir ayeti doğrudur. Ama gördüğünüz gibi Tanrımız o büyük yasayı yenmiştir ve onu yenebilmesinin tek yolu kendisinin dünyaya gelip bizim günahlarımızı kendi üzerine alması ve günahlarımızın bedelini ödemesiydi. Çünkü bu yasa iptal edilmemişti ve günümüzde de iptal edilmiş değildir. Dostum Tanrı sizi kurtardığında bunun nedeni birisinin sizin günahlarınızın cezasını ödemiş olmasıdır. O, çarmıhın üzerinde sizin ve benim yerimi alarak ölmüştür. Bunun sonucu olarak Tanrı yeryüzüne lütuf asasını uzatır ve herkese bana gelebilirsin, lütuf asasına dokunabilirsin, benden kurtuluş alabilirsin demektedir. Şimdi Ester kralın huzuruna gelmiştir ve kral acil bir durum olmamış olsaydı hiçbir zaman bu çabayı göstermeyecek olduğunun bilincindedir. Ester 5. bölüm 3. ayette kral ona ne istiyorsun kraliçe Ester dileğin ne diye sordu. Krallığın yarısını bile istesen sana verilecektir. Kendi önüne küçük bir sorundan ötürü gelmediğini biliyor. Yeni bir şapka almak için para istemeye ya da dışarıya yemeye gitmeye istediğini söylemeye gelmediğini biliyor. Kraliçesini rahatsız eden bir şey olduğunun farkındadır. Titrediğini ve büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu görüyor. Onun kendisini rahat hissetmesini ister. Ve bunun üzerine ona sana krallığımın yarısını bile veririm der. Bu boş bir laf değildir. Ona kendisini rahat hissettirmek için ona boş bir çek vermektedir ve miktarını kendisinin doldurmasını söyler. Ester 5. bölüm 4. ayette Ester kral uygun görüyorsa bugün kendisi için vereceğim şölene Haman'la birlikte gelsin diye karşılık verdi. Ester istediğini hemen bildirmez. Sadece kralı yemeğe davet ediyor ve kendisinden Haman'ı da getirmesini rica ediyor. Talep ettiği şeyin sadece Yahudilerin ölümü değil, kendisinin de ölümü olduğunu krala bildirirken onun da orada olmasını istemektedir. Ester'in yaptığı şey cüretkar ve cesurca bir harekettir. Halkına yardım edebilecek tek kişinin kendisi olduğunu biliyordu. Ne de olsa Tanrı kendisini kraliçe konumuna kendi sağlayışıyla getirmişti. Ester'in kendisinin Tanrı'nın isteğiyle orada olduğunu hiçbir zaman söylemeyeceğinden eminim. Hatta Tanrı'nın ismini bile söylemez. Ama bunun kendisi için ölüm anlamına geleceğini bile bile kralın huzuruna çıkmıştır. İşte olan budur. Dostum bir gün hepimiz krallar kralının önünde duracağız. Her inanlı bir ödül alıp almayacağını görmek için onun önünde duracaktır. Bu yargı Mesih'in bema tahtında olacaktır. Sadece kaybolmuşların kralın önüne çıkacağı başka bir yargı daha vardır. Bu işlerine göre yargılanacakları büyük beyaz tahtın yargısında gerçekleşecektir. Kral asayı Esther'e uzattığı ve onun da yaklaşıp asaya dokunduğu gibi Tanrı bugün bizlere lütuf asasını uzatmakta ve bize sunduğu şeyi kabul ederek imanla gelip ona dokunmamızı istemektedir. Tanrı güzel olduğumuzdan ötürü bize karşı lütufkar değildir. Benim aynam bana güzel olmadığımı söylüyor ve her birimizde içimizde çirkiniz. Günah insan yüreğinden çıkmaktadır. Dünyadaki kirlilik hakkında elimizden geleni yapmamız gerektiği konusunda çok şey duyuyorum ve ben de aynen buna katılıyorum ama ben temizliğe sorunların başladığı yerden yani insanın yüreğinden başlamak istiyorum. Tanrı oğlu Rab İsa Mesih'i kabul edecek olan herkese lütuf asasını uzatmaktadır. Ester 5. bölüm 5. ayette kral adamlarına Ester'in isteğini yerine getirmek için Haman'ı hemen çağırın dedi. Böylece kralla Haman Ester'in verdiği şölene gittiler. Bu ayette kralın hislerini anlayabiliyoruz. Haman'a, Ester'in bizi yemeye çağırdığını ve Ester'in söylediğini yerine getirmek için gelmesini söyleyin demektedir. Kral Haman'a çok cömert davranmıştı. Onu başbakan yapmıştı. Haman'a yüzüğünü vermiş ve onun Yahudileri öldürme isteğini halka bildirmesine izin vermişti. Ama kraliçe Ester'le kıyaslanınca Haman'ın Ester'e itaat etmesi gerekmekteydi. Çünkü Ester kralçeydi. Bütün bunlar onun epey kayrıldığını gösterir. Kral ve Haman Ester'in hazırlamış olduğu ziyafete geliyorlar. Ester 5. bölüm 6. ayette şarap içerlerken kral yine Ester'e sordu. Söyle ne istiyorsun? Ne istersen verilecek. Dileğin nedir? Krallığın yarısını bile istesen sana bağışlanacak. Ziyafette Ester belli ki sinirlidir ve kral onu derinden rahatsız eden bir şey olduğunu açıkça görebilmektedir. Ona isteğinin ne olduğunu sorar ve ona krallığının yarısını istese bile bağışlanacağını söyler. Görmüş olduğumuz gibi bu deyim, isteği her ne ise elde edebileceği anlamına gelmektedir. Onun hala endişeli olduğunu görür ve ona boş bir çek verir. Buradan alınacak bir ders var. Tanrı, Rab İsa Mesih aracılığıyla bizlere boş bir çek vermiştir. Elçi Paulus Filipeliler 4. bölüm 19. ayette Tanrı'nın yücelerdeki zenginlikleriyle Mesih İsa'da gereksinmelerimizi bollukla karşılayacaktır diyebilmektedir. Tanrı bizlere boş bir çek vermiştir ama Kendisi çeki imzalamış olduğu halde miktar yazılmamıştır. Böyle bir krala sahip olmak gerçekten harikadır. Ama bir kraldan daha fazlasıdır Tanrı. O bizim kurtarıcımızdır. Dünyanın kurtarıcısıdır. Lütuf asasını kayıp dünyaya uzatmaktadır. Bu zalim kral Esther'e neden bu kadar lütufkar ve sabırla davranmaktadır. Süleyman'ın özdeyişleri 21. bölüm 1. ayette kralın yüreği Rabbin elindedir. Kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir demektedir. Esther'in öyküsünde Rabbin kralı yönlendirdiği kesindir.